0: Ja, mein Name ist David schneider Adaimenser. Ich bin äh, Rechtsanwalt in Karlsruhe und Straßburg und bin seit nunmehr acht, ja, fast neun Jahren mit diesem Thema Psychiatrie schwerpunktmäßig unterwegs. Ich mache also etwa 80 Prozent meiner Mandate ähm, in diesem Bereich. Das hängt damit zusammen, dass ich im Jahr 2011 mal ein großes Verfahren hatte, das betraf die Zwangsbehandlung Psych okay. Ja. Das, das Verfahren betraf die Zwangsbehandlung in einer psychiatrischen Forensik und das war ein Grundsatzfall oder wurde ein Grundsatzfall. Ich hatte also einen Mandanten im Pfalzklinikum. das ist bei uns in Süddeutschland, in Rheinland-Pfalz, eine große Psychiatrie in der mein Mandant ähm, ein Psychopharmakon einnehmen sollte nach Willen der Ärzte und das aber nicht wollte. Und dann wurde ihm angedroht, dann geben wir dir das mit Gewalt, dann werden sie also zwangsbehandelt. Ähm, dagegen hat sich dieser Mandant zur Wehr gesetzt und äh, ich habe den Fall dann von einem Kollegen übernommen, der das nicht bearbeiten wollte. Und habe den dann schließlich zum Bundesverfassungsgericht getrieben. Und das ist dann die Grundlagenentscheidung letzten Endes für die Zwangsbehandlung in der Psychiatrie in den letzten Jahren geworden, inklusive jetzt seit 2018 auch der Fixierungen. Denn die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht in diesem Zwangsbehandlungsbeschluss aufgestellt hat, die sind im Wesentlichen auch übernommen worden in, ähm, für, Psychiatrie, für Fixierungen in der Psychiatrie. Da komme ich aber dann gleich noch drauf. Psychiatrische Zwangsbehandlung, was heißt das? Das Bundesverfassungsgericht hat eine Definition geschaffen, oder aufgestellt, die äh, da heißt, das ist jede Behandlung gegen den natürlichen Willen des Patienten. Also nicht den rechtsgeschäftlichen Willen. Es reicht auch, dass jemand, der zum Beispiel geschäftsunfähig ist, sagt, ich möchte das nicht. Das ist sein natürlicher Wille und jede Behandlung, die dann erfolgt gegen diesen natürlichen Willen ist eine Zwangsbehandlung. Das ist also die Definition. Also letzten Endes geht der Begriff relativ weit, wobei es unterschiedliche Möglichkeiten natürlich der Zwangsbehandlung gibt. Wovon wir vor allem sprechen, ist die Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka, also die medikamentöse Zwangsbehandlung. Das betraf auch diesen Grundsatzfall damals. Es gibt aber auch andere Fälle der Zwangsbehandlung. Das der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat sich vor einigen Jahren mit einer Zwangsoperation, Zwangsbrustamputation beschäftigt. Auch das ein, eine Form der Zwangsbehandlung. Und was leider, muss ich sagen, aus menschenrechtlicher Sicht auch wieder auf dem Vormarsch ist, ist die sogenannte Elektrokonvulsationstherapie, mit anderen Worten Elektroschock. Ähm, auch das äh, kann natürlich in Form der Zwangsbehandlung erfolgen. Wir haben jetzt inzwischen, ich habe es mal gezählt, äh, etwa 145 Kliniken in Deutschland, die die elektroschock wieder anwenden. Also etwas, was steigend in der Tendenz ist momentan. Das sind jetzt so drei Kategorien, sage ich mal, wichtigere Kategorien, in denen Zwangsbehandlungen stattfinden können. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist in jedem Fall immer ein ganz erheblicher Grundrechtseingriff. Herrn Dinder hat es vorhin schon angesprochen. Äh, ungeachtet der Heilungsintention einer Behandlung, also eine medizinische Behandlung hat ja natürlich immer irgendwo eine Heilungsintention, die will helfen, ist es aber gleichwohl natürlich. Aus unserer juristischen Sicht eine Körperverletzung und eine ähm, psychiatrische Zwangsbehandlung ist auch deshalb, so das Bundesverfassungsgericht, so intensiv, weil sie jemanden betrifft, der sich ohnmächtig fühlt, oftmals, der sich nicht wirklich wehren kann, der einer gesamten Maschinerie äh, gegenüber sich befindet und letzten Endes auch, äh, wenn es um Psychiatri äh, psychopharmakologische Zwangsbehandlung geht, eine Persönlichkeitsveränderung im Raum steht, wie das Bundesverfassungsgericht das so schön ausdrückt. Die Behandlung mit Psychopharmaka ist auf die Veränderung seelischer Abläufe gerichtet. Das ist so die Formulierung. Also mit anderen Worten auf Persönlichkeitsveränderung ausgerichtet. Deswegen ist das ein sehr... Intensiver Grundrechtseingriff, nicht nur in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, sondern selbstverständlich auch in das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das war auch das Grundrecht, das in dem Grundsatzfall im Zentrum stand. Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, in Extremfällen ist eine solche Behandlung möglich, bleibt eine solche Behandlung möglich, äh, hat dann allerdings enge Voraussetzungen aufgestellt der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht das erlaubt hat, ist im Wesentlichen das Freiheitsrecht des Betroffenen selbst gewesen. Wir haben also gesagt, das Freiheitsgrundrecht des Betroffenen kann auch selbst ein Rechtfertigungsgrund für den Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit sein. Der Hintergrund war, es handelte sich um einen Patienten und Mandanten, der nicht in einer Allgemeinpsychiatrie war, wie unser Fall hier, sondern der in einer psychiatrischen Forensik war, also einer äh, strafrechtlichen Psychiatrie untergebracht war. Und ähm, diese Leute sind äh, dann unter Umständen lebenslang eingesperrt. Die sind unbegrenzt, sage ich jetzt mal, untergebracht in der Psychiatrie und es wird jedes Jahr untersucht, kann der Mandant entlassen werden oder nicht. Und solange er als gefährlich gilt, bleibt er eingesperrt. Oft ist es dann eben so, dass die Psychiater sagen, er ist gefährlich, er wird aber ungefährlich, wenn er Psychopharmaka einnimmt. Und ähm, deshalb sagt das Bundesverfassungsgericht, dieser, dieses Freiheitsinteresse, das sicherlich irgendwo vorhanden ist, kann ein Grund sein, um ihn zwangs zu behandeln, damit er irgendwann entlassen werden kann. Das bringt natürlich die Anwälte und auch die Betroffenen oft in schwierige Situationen, denn es steht, entsteht dann sehr schnell ein, ein, so eine Nötigungsatmosphäre. Entweder du nimmst das oder wirst nie entlassen. Und das ist natürlich dann auch nicht mehr wirklich freiwillig, wenn man dann sich genötigt zieht. Ähm, gerade auch Substanzen einzunehmen, die einen verändern können, äh, damit man wieder in Freiheit kommt. Ähm, und äh, mancher überlegt sich dann auch, was ist mir die Freiheit wert, wenn ich dann eben nicht mehr derjenige bin, der ich war. Also äh, Herr Mollert, wenn zwangsbehandelt worden wäre, ist er nicht, hat es geschafft, das zu vermeiden, äh, hätte vermutlich seinen Entlassungskampf so nicht führen können. Ähm, Gleichwohl, unser höchstes Gericht stellt sich auf den Standpunkt als Ultima Ratio, bleibt die Zwangsbehandlung, äh, auch die psychopharmakologische, also mit Neuroleptika, die Zwangsbehandlung möglich. Ähm, die Voraussetzungen sind eng gestrickt worden vom Gericht. Zum einen bedarf es eines Gesetzes, das war in der Vergangenheit oftmals ein Problem, denn Zwangsbehandlung war zwar in dem einen oder anderen Gesetz drin gestanden, aber nicht zureichend geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Grundsatzfall gesagt, die Rechtsgrundlage in Rheinland-Pfalz, die da existiert hat, die sei nicht ausreichend äh, gewesen, denn sie hat im Wesentlichen die gesamten Voraussetzungen der Zwangsbehandlung und unter denen Zwangsbehandlungen möglich sind, überhaupt nicht definiert. Äh, es scheiterte dann letzten Endes auch mit an diesem Punkt, ähm, dass es keine hinreichende gesetzliche Grundlage gab. Neu äh, aufgestellt als Voraussetzung wurde die Anordnung und Überwachung der Behandlung durch einen Arzt. Interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht da auf den Fall Jallo gegen Deutschland am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verwiesen, der eigentlich kein Zwangsbehandlungsfall war und überhaupt nicht äh, Psychiatriefall war. Aus meiner Sicht ein bisschen komisch gewesen, dieses Zitat. Aber äh, es zeigt eben, dass es Überwachungspflichten gibt. Daneben aber auch Dokumentationspflichten gibt für die Ärzte. Also die Zwangsbehandlung muss dokumentiert werden. In der Patientenakte, was wurde gemacht, wann, wie, wo. Hat den Vorteil, dass der Patient hinterher das auch nachvollziehen kann. Der hat ein Akteneinsichtsrecht in seine Patientenakte und ich auch als Anwalt kann dann nachvollziehen, was konkret mit dem Mandanten gemacht worden ist. Bisschen langsamer, bitte. Bisschen langsamer, ja. mein Herr. Alles klar. Dankeschön. Was konkret mit dem Mandanten passiert ist, was die Ärzte für Behandlungs, konkrete Behandlungsmaßnahmen vorgenommen haben und ob die eben in Ordnung waren. Es muss vorher angekündigt werden, äh, die Zwangsbehandlung und es bedarf einer unabhängigen Vorabprüfung außerhalb der Einrichtung, die diese Behandlung durchführen will. Das ist auch ein Streitpunkt, ähm, denn ist die Frage, wer soll diese Vorabprüfung vornehmen? Soll das ein externer Gutachter sein oder soll das ein Richter sein oder soll das, wie in manchen Bundesländern äh, geschehen, ein, Behörden, ein Beamter sein irgendwo in einer Behörde? Äh, ich habe in Hessen und in Nordrhein-Westfalen in der Tat das Problem, diese Genehmigungsverfahren sind dort behördliche Verfahren. Also es wird dann der zum Beispiel Maßregelvollzugsbeauftragte des jeweiligen Bundeslands äh, um Genehmigung gebeten. Oder in Hessen, das ist eine nachgeordnete äh, Stelle in der Sozialverwaltung. Ähm, ob das das war, was das Bundesverfassungsgericht mit externer Prüfung gemeint hat, da bin ich sehr im Zweifel. Das ist aber nicht ausdiskutiert. Da habe ich noch weitere Mandate, die ich auch versuche, noch nach oben zum Verfassungsgericht ähm, zu treiben. Das ganze Thema Zwangsbehandlung ist absolut nicht abgeschlossen. Äh, da gibt es immer wieder neue Entscheidungen zu, um Details zu konkretisieren. Und so ist auch diese externe Vorabprüfung streitig nach wie vor. Äh, dann die Voraussetzungen des, der Zwangsbehandlung müssen klar und hinreichend definiert werden, also nach Art, Ausmaß und Dauer bestimmt sein. Das habe ich damals sehr kritisiert, dass das bei dem Pfälzer Fall nicht der Fall war. Ich wusste weder mit was mein Mandant behandelt werden sollte, noch wann, noch wie oft, noch wie lange. Also die gesamten Umstände waren eigentlich völlig unklar. Und da habe ich gesagt, also so geht es nicht. Ich muss ja zumindest wissen, was soll er bekommen und wie wirkt es? Das kann ich ja vorher gar nicht beurteilen. Und wie lange bekommt er das und in welcher Dosierung? Diese Dinge sind heutzutage in der Tat durch diesen Grundsatzbeschluss jetzt geklärt. Weiterer Punkt ist das sogenannte Getting to Yes. Es soll eine, ein, eine, ein Hinwirken ohne Druck wie es gehen soll weiß ich nicht aber ohne Druck ein hinwirken auf eine zustimmung des patienten erreicht werden das ist ein sehr schwieriges kriterium dieses zustimmungs also diese zustimmung dieser Zustimmung, diesen, Zusti diesen Versuch, die Zustimmung des Patienten zu der Behandlung zu erreichen. Denn da werden die Leute natürlich häufig dann doch unter Druck gesetzt. Also das abzugrenzen ist unglaublich schwer in der Praxis. Und die Zwangsbehandlung muss Ultima Ratio bleiben. Das heißt also, wenn es andere Behandlungsmethoden gibt, dann sind die vorrangig. Ich habe es vorhin schon angekündigt, diese Voraussetzungen sind im Wesentlichen auch... Ähm, also zunächst in Folgeentscheidungen bestätigt worden und dann auch auf andere Bereiche äh, von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie übertragen worden, namentlich auf die sogenannten Fixierungsfälle. Da geht es also um Mandanten oder um, um Patienten, die in einer Psychiatrie gefesselt werden. Ich sage es jetzt, wie es ist. Äh, es sind nur bestimmte Fesselungen dann letzten Endes ähm, in diese ähm, unter diese Rechtsprechung subsumiert worden, nämlich nur die 5 und die 7-Punkt-Fixierungen, also mindestens fünf-Punkt-Fixierungen, 3-Punkt-Fixierungen fallen da nicht runter. Aber für die übrigen mit mindestens fünf also Fesselungen an fünf Extremitäten gelten auch im Wesentlichen die Voraussetzungen wie für die Zwangsbehandlung und darüber hinaus auch noch die Sitzwache und der Richtervorbehalt, den wir bei der Zwangsbehandlung nicht haben. Das fand ich sehr beachtlich, denn eigentlich hat das Verfassungsgericht da sozusagen die noch nochmal fortentwickelt und ich frage mich, warum es bei einer Zwangsbehandlung keine Vorabentscheidung durch einen Richter geben muss. Äh, Fixierung ist zwar natürlich auch ein schwerer Eingriff, aber die Veränderung eines Menschen, denke ich, ist trotzdem immer noch, noch ein schwererer Eingriff, sodass ich da mindestens dieselben Voraussetzungen, denke, äh, haben muss auch das noch nicht ausdiskutiert, also ich denke mal, da wird es weitere Rechtsprechungen in den nächsten Jahren zu geben. Ich bin dem Bundesverfassungsgericht auch schon dankbar, dass es diese Psychiatriefälle überhaupt mal angefasst hat. Es war äh, zuvor in Einzelfällen der Fall. Aber so wirklich grundsätzlich hat man das überhaupt nicht diskutiert. Äh, das hat sich in dem letzten Jahrzehnt sage ich jetzt oder in diesem Jahrzehnt, das wir jetzt beenden, verändert. Und das ist ein, denke ich, großer Fortschritt. Ähm, in diesem Sinne habe ich Ihnen jetzt mal so im Wesentlichen sehr technisch, sage ich mal, die Voraussetzungen dargestellt, die äh, das äh, höchste deutsche Gericht aufgestellt hat. In der Folge, das hat Herrn Dünder auch schon angekündigt, äh, hat es eine Reihe von Gesetzesänderungen gegeben. Auch die sind meines Erachtens nicht abschließend äh, und auch nicht unbedingt alle so verfassungskonform. Die Übersicht ist relativ schwierig, denn wir haben in Deutschland ein bundesstaatliches System. Das heißt, es gibt sowohl Bundesregelungen als auch landesrechtliche Regelungen. Es gibt PsychKG in manchen Ländern. In manchen Ländern heißen die auch anders. Und teilweise sind die Voraussetzungen für psychiatrische Unterbringungen sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich in einem ähm, Maßregelvollzugsgesetz geregelt. Äh, es gibt im Betreuungsrecht auf Bundesebene eine Regelung. Also die Übersichtlichkeit ist relativ schlecht in diesem Bereich, weil ähm, unser bundesstaatliches Prinzip eben sehr unterschiedliche Regelungen in den verschiedensten Bundesländern generiert hat. Dabei will ich es jetzt erstmal belassen. Ich stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung und ich denke, wir kommen dann vor allem natürlich auch wieder auf den konkreten Fall zu sprechen.